0: Welkom bij Chipcast, het programma waarin ik op zoek ga naar nieuwe antwoorden en verrassende inzichten op vragen die mij bezighouden. En vandaag staat de vraag centraal hoe je van leren en opleiden een aantrekkelijke activiteit kan maken... die uitnodigt om ermee aan de slag te gaan, om te vernieuwen en te verbeteren. En dat doe ik met niemand minder dan Jozef Kessels. Jozef, ontzettend leuk dat je er bent. De allereerste uitzending. Het is niet de pilot-uitzending, maar uh, we gaan er wat moois van maken. Hartstikke spannend. Beetje wel. uh, Jozef, wij kennen elkaar al best wel een tijdje. Um, en uh, voor degene die uh, jou nog niet kennen, wilde ik je kort introduceren. Uh, ik heb jou leren kennen uh, toen ik nog studeerde aan de Universiteit van Amsterdam... waarin ik onderzoek deed uh, naar informele leerprocessen. En uh, ik jouw boek uh, op het spoor kwam. Uh, Human Resource Development in the Knowledge Economy. Wat je met uh, Rosemary Harrison hebt geschreven. En uh, toen heb ik jou geïnterviewd. Misschien herinner je dat nog wel? Uh, nee, niet meer. <laughs> ik denk dat het nu al uh, 15 jaar geleden is. Ja. Uh, op de boerderij in Ter Schuur. En dat was voor mij een heel belangrijk moment. Omdat uh, ja, als je bedrijfskunde studeert... dan hebben ze het op een vrij klassieke manier over opleiden. En jij zei, ja, een bedrijf is ook maar een, uh, een stel muren. Hè? Het gaat uiteindelijk om die mensen ja. die natuurlijk iets doen. En uh, uh, die moeten er ook een beetje zin in hebben. En toen hebben we samen onderzoek gedaan... naar uh, hoe onder andere postbodes leren in hun werk. Dat heb ik gedaan voor mijn masterscriptie. En dat vonden we eigenlijk zo leuk. Of ik vond het in ieder geval zo leuk... Dat we zijn doorgegaan ik een promotieonderzoek gedaan heb onder, jou, onder jouw leiding. En uh, we hebben samengewerkt bij Kersters en Smit, het bureau uh, wat zich bezighoudt met uh, het adviseren. en het onderzoek doen naar, naar leren en innoveren in uh, arbeidsorganisatie. Ook het ontwerpen van leeractiviteiten. En uh, ik herinner me heel goed, we hebben bij supermarkten ja. zijn we aan de slag geweest. politiebureaus, uh, uh, bij de overheid, bij uh, scholen, hogescholen, MBO's, allerlei plekken. En nu hebben we ook nog eens een boek geschreven samen. Laat ik toch ja. even zien, een beetje reclame. Uh, Denk in organisaties. Uh, dus uh, nou ja, we zijn al best wel een tijdje met elkaar uh, aan de gang. Um, en ik zou het heel leuk vinden om die vraag met jou vandaag wat verder uh, te verkennen. Uh, en het is ook een vraag waar jij al hele lange tijd ja. mee bezig bent. Misschien om een beetje te starten, wat was nou jouw eerste ervaring uh, op het gebied van onderwijs?
1: Herinner je, je dat nog? Ja, een ervaring die mij heel sterk is bijgebleven. Um, is, ik, je weet, ik heb eerst de kweekschool gedaan. Ik ben een van de laatste die de oude kweekschool gedaan heeft. De oude hoofdakte. Moet je je voorstellen, ben je 18 jaar. En dan heb je de hoofdakte gedaan en mag je dus eigenlijk een school leiden. Tja. Um, ik kan je ook nu niets meer voor, bij voorstellen. Maar een van mijn eerste werkzaamheden in het onderwijs uh, was dat ik leraar werd op een ITO-school. En een ITO-school is een school voor individueel technisch onderwijs. Je zou het nu de praktijkschool noemen. En dat was een remont. En het is, het is, je zou kunnen zeggen, het is een school waar toen vooral jongens naartoe gingen... die wel acht jaar op de basisschool hebben gezeten... maar eigenlijk nog niet konden lezen en schrijven. Een beetje moeilijke jongens die dan ja, vooral de schoolmelk mochten rondbrengen. Hè? Oh ja, ja. Um, en ik kwam dan met mijn brommertje op het schoolplein, s ochtends aan. En uh, er stond een groepje jongens en die zeiden... Hé hey, meneer, zijn verzopen? Ja. Verzopen? Verzopen, ja. De brommer, uh, de bougies waren, kennelijk. ik. Uh, oh ja. Ja. Want het kwam uh, walm uit en zo. En voordat ik de ergen had, hadden ze mijn brommer uh, van me overgenomen. En uh, dat hele ding gesloopt. En ik zei tegen de jongens van, maar, uh, ik ben niet zo handig als jullie. Ik krijg dat nooit meer in elkaar. Je nee. moet het voor mij, je wil, moet je het voor mij opschrijven hoe ik dat moet doen. Kan ik het zelf ook en dat was natuurlijk een lastig punt, dat die jongens niet konden schrijven en lezen. Aha. En, uh, maar zij konden dat werk wel heel goed. En uh, toen zijn zij voor mij een instructie gaan schrijven. Want dat wilden ze heel graag. Daar waren ze trots op, dat ze dat wel konden, wat ik niet kon. En uh, toen zijn we samen gaan schrijven, boekjes zoeken met plaatjes waarin... Uh, uh, ...dingen over de bougies en het motorblokje van de, van de bromfiets in stond. En uh, toen zag ik dat die jongeren... ...die dus eigenlijk een hele zwak ontwikkelde leeridentiteit hebben... Ja. ...die een hekel hebben aan school... Ja. Uh, ...die uh, nooit succeservaringen hebben gehad. En toen, per ongeluk, raakte ik iets wat zij heel goed konden... ...en toen waren zij geïnteresseerd om daarover voor mij een handleidingje te schrijven. En toen dacht ik... dat lezen, schrijven, rekenen, taal... al die schoolvakken... als het ons lukt... om jonge mensen... dat te laten zien als een gereedschap... waar je mee iets kan doen... wat jij belangrijk vindt... dan wordt het leren... heel anders en wordt het ook aantrekkelijk. En, En dat bewustzijn... of die ervaring... ik denk dat ik 18 of 19 was... Die was voor mij ontzettend belangrijk. En ik probeer dat nu nog steeds, met name ook in het onderwijs... voor laagopgeleide mensen. Mensen die een leven lang moeten leren. Tegen mij zeggen, meneer Kessels, levenslang bedoelt u. Het is echt een straf van weer moeten leren. uh, Om daar echt andere aanpakken voor te kiezen.
0: Zou je dan kunnen zeggen dat dat, uh, die nieuwsgierigheid... en dat je ergens mee aan de slag wil... of dat je ergens een beetje goed in bent een heel heel
1: belangrijk startpunt is voor voor een leerproces... of om ergens mee aan de gang te gaan. Ik denk dat wat je zegt van uh, het willen leren in iets waar je goed in bent... dat dat een belangrijke drijfveer is. En uh, volgens mij doen zich daar twee problemen voor. Een aantal mensen heeft al gaandeweg afgeleerd... om na te denken waar ze goed in zijn... Want soms zijn ze goed in iets waar we helemaal niet zoveel waardering voor hebben. Ja. Meneer, ik ben heel goed in vissen. Nou, daar heb je op school niks aan. Nee, nee. Maar als iemand zegt, meneer, ik ben heel goed in vissen... dan zou dat ook het vertrekpunt kunnen zijn voor leren. En um, dus het nadenken over wat wil ik, wat kan ik... waar beleef ik plezier aan. Ja. Dat als vertrekpunt voor leren en opleiden nemen. En... Um, Een ander punt, en dat gaat misschien nog wel wat verder, het maakt mij niet uit waar iemand goed in wil zijn. Je hebt er geen
0: uh, geen oordeel of een norm over.
1: kijk, uh, het lijkt me niet zo prettig dat je je goed wil zijn in (coughs) anderen in elkaar slaan. Maar goed, daar hebben we toch ook sporten voor, Uh, om dat te reguleren. Maar als dat het is, dan beginnen we daarmee. Ja. Want de ervaring om ergens goed in te zijn, om iets te kunnen... ...dat is het begin van vakmanschap, van bekwaamheid. Het plezier beleven om iets goed te kunnen en daar beter in te worden. Maar ook om daar erkenning en waardering van mensen uit je omgeving voor te krijgen. Dat is volgens mij essentieel uh, voor voor leren en ontwikkelen. Maar je ziet dat bij jonge kinderen... uh, uh, je hebt zelf kinderen... in groep 1 en 2... als ze naar de... Naar de, naar de wat wij vroeger de kleuterschool ja, noemen... Ja. Um, ze, ze komen... S ochtends bij elkaar... En de, de begeleidster die zet ze in een kring op een stoeltje. En dan uh, iedereen vertelt even van uh, hoe was het thuis. En uh, ja, mijn kavia is dood en mijn oma is ziek. En zo gaat het even ja, een en, rondje. Ja. En, en de juf die, uh, die zorgt dat ze ook een beetje naar elkaar luisteren. En dat ze op een stoeltje blijven zitten. En na tien minuten, vijf minuten, vijftien minuten <coughs> gaat iedereen naar zijn werkhoek. Ja. Die kinderen leren niet, die gaan werkjes doen. En daar hebben ze ook leuke systemen voor om dat uh, uit te vinden. Nou, dan gaan ze... En en ondertussen helpt de juf ze uh, in de winter met jasje aandoen en uh, schoenveters strikken en dat soort dingen. Want die ADL-vaardigheden, algemene dagelijkse levensverrichtingen. En dan gaan ze uh, naar groep drie. En dat is het moment waar het formele curriculum zijn intrede doet. En daar weten de kinderen al heel snel dat ze met kerstmis boekje vier met rekenen en boekje drie van taal uit moeten hebben. En dan zien we dat die kinderen hun autonomie in het leren kwijtraken, want het wordt overgenomen door het formele curriculum. En we zien dan ook dat heel veel van die kinderen een terugval krijgen naar een vroeger ontwikkelingsstadium. Ze kunnen ineens hun schoentjes niet meer strikken, of hun jasje niet meer zelfstandig aan. Echt wat we in de psychologie wel kennen, een regressieverschijnsel. En, En dat... Denk ik zou een sleutel kunnen zijn ook voor, uh, voor onderwijs maken. Um, laat mensen al heel vroeg een zelfsturing, een autonomie toe ja. als het gaat om leren en ontwikkelen. En neem dat niet over door middel van toetsen, eindtermen, examens en dergelijke. Nee. Want het is toch een, langzamerhand een fuik naar een uniforme standaard waar niemand zich echt in terug ziet en uh, blij van wordt. Dus dan hebben we eigenlijk al één belangrijk inzicht... als het gaat over
0: de vraag... hoe maak je leren en opleiden aantrekkelijk. Dat gaat over autonomie, nieuwsgierigheid... een succeservaring hebben. Iets doen waar je plezier in beleeft... en waar je ook het gevoel van hebt... daar kan ik vooruitgang in boeken. Erkenning, waardering. Ja, Ja. Uh, dat lijkt me nog wel spannend in een arbeidsorganisatie. Uh, We weten allebei, dan kom je in zo'n organisatie te werken. En dan krijg je ook te maken met uh, opleidingen en uh, trainingen... die soms helemaal niet uitgaan van wat je zelf belangrijk vindt. Of waar het organisatiebelang... Boven het belang komt te staan van dat individu. Ja. Hoe kijk je naar hoe, hoe, en je bent er heel lang al mee bezig, je hebt daar natuurlijk een proefschrift over geschreven, uh, je leerstoel in Leiden, later in, in Enschede. Um, hoe, hoe kijk je daar nu op terug uh, uh, in, rondom al die activiteiten, wat zijn daar dan de belangrijke spanningen? En is daar ruimte om daar een oplossing voor te vinden? Nou,
1: nou um, die opleidingen, dat leren. Um, Human resource development, learning and development... zoals ja. we het nu noemen, in bedrijven, arbeidsorganisaties. Um, dat heeft natuurlijk de afgelopen veertig jaar... best wel een ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Um, we gebruiken op het ogenblik in bedrijven en instellingen... echt wel de goede woorden. We hebben het over talentontwikkeling... Ja. en uh, over potentieelontwikkeling en iedereen in zijn kracht zetten. En ja. De woorden zijn allemaal op de goede plek. Maar medewerkers hebben toch al heel snel in de gaten... dat het daar niet om gaat. Uiteindelijk gaat het toch om... Jozef, je hebt hier een arbeidscontract. We bieden je een marktconform salaris. Daarvoor werk je 28 uur in de week. We bieden je een arbo-goedgekeurde werkplek. Betekent eigenlijk... als je een ongeluk krijgt, ben je het zelf schuld. En een ruil daarvoor... ...doe je wat wij van jou vragen. En dat heet ook de gezagsrelatie. En dat voelen mensen heel duidelijk. Dan heb je nog een... Kijk, als ik ik naar de Nederlandse spoorwegen ga... ...omdat ik graag machinist wil worden... ...of conducteur... ...dan is het evident dat ik daar voor dat vak opgeleid moet worden... ...want er bestaat geen school voor. En dan vind ik het fantastisch als ik met ervaren collega's uh, mee mag die mij de kneepjes van het vak leren en zeggen van Jozef, als dit gebeurt, moet je oppassen dat. En als ik denk van, uh, het, ik hoop het mij niet overkomt, zus, dan zijn dit mensen die me daar echt bij kunnen helpen. En natuurlijk begrijp ik ook dat ik dan een ehbo diploma moet hebben en een veiligheidsexamen moet afleggen. En ik wil dat vak graag doen, dus ik heb het ervoor over. Maar je ziet natuurlijk ook bijvoorbeeld nu na de financiële crisis dat heel veel banken en verzekeringsmaatschappijen dat die medewerkers door verplichte cursussen moeten sturen... Ja. omdat ze integer moeten zijn. Ja. Of, en dat noemen we ook de compliance-cursussen. Je mag dit vak doen als je regelmatig uh, die, in die cursussen gaat volgen.
0: Ja, om te voorkomen is het motto dan hè, dat die crisis nog een keer
1: gaat gebeuren. Ja, Want, uh, en ook het naïeve geloof... dat als je iemand uh, twee keer een toets met veertig meer keuzevragen laat maken dat hij dan ineens in gaat handelen. Ja. Ja. Um, maar goed. Waarom is dat naïef dan?
0: Ja. <tie> um, Ik kan ook denken, nou, als die toets een beetje goed is... en uh, ze hebben best gedaan in die, uh, in die training... dan uh, vergroten we een beetje de kans dat ze
1: goed gedrag gaan vertonen. Nou, medewerkers um, begrijpen heel goed dat als de organisatie... ...in officieel zegt... ...wij zijn er om de klant te helpen... ...bij het oplossen van financiële vraagstukken. Ja. We willen naast de klant gaan staan... ...want het is moeilijke materie... ...en wij zijn daar deskundig in... ...en ze hebben recht op een zorgvuldig advies... Ja. ...dat is het officiële verhaal... ...en dat de dagelijkse praktijk eigenlijk betekent... ...zorg dat je die mensen zoveel mogelijk geld... uit de zak klopt. Dat hebben medewerkers heel goed in de gaten. Ja. En... Iemand die daar geen moeite mee heeft, die blijft. En iemand die denkt, daarvoor ben ik niet geboren om dit te doen, die vertrekt. En iemand die blijft, die weet, oké, dan moet ik ook deze cursussen doen. En dan begint een proces van aanpassen, zich voegen. En dat zijn natuurlijk de mensen die op den duur dat alles in staat zijn, als ze daartoe de opdracht krijgen. Het vlakt eigenlijk het denken af. Je, het kritisch
0: denken over of er iets nodig is. Of, of je iets belangrijk vindt. En of je het ook kan laten zien in een, in een werksituatie. Wordt daardoor minder. En dat leidt eigenlijk tot meer problemen.
1: Ja. Vermoed je. Ik denk dat die, als je dus dingen doet die eigenlijk tegen je zin ja. ingaan. Hè, dat dat een vervreemdend effect op je heeft. Ja, ja, ja. En zo gauw dat vervreemdende effect plaatsvindt. Maar je kan niet weg of je bent te weinig principieel om weg te gaan... om die situatie te ontlopen, dan moet je je voegen. En als je je voegt, schakel je je denken eigenlijk uit... en dan ben je tot alles in staat. Zou je je dan ook kunnen
0: zeggen dat je dan eigenlijk niet aan het leren bent... als je naar zo'n activiteit gaat? Als het dus niet uitgaat van dat startpunt van... wat is hier aan de hand, wat vind ik belangrijk... Uh, Waar wil ik uh, werk van maken? Als je dat eigenlijk overslaat, dat je dan in een leeractiviteit belandt... waar je wel praat, maar waar je misschien niet aan het leren bent... zonder het te theoretisch te maken, zou ik wel nieuwsgierig
1: naar zijn. Voor mij heeft leren niet altijd een gunstige betekenis. Nee? Nee. Nee. Leren kan... uh, Kijk, als we het zo hebben over deze zaken van het ontwikkelen van een zelfstandigheid... van een kritisch bewustzijn... uh, kritische reflectie, noem maar al die mooie woorden die ja. zijn belangrijk. Ja. De, en daar, daar is leren voor nodig en dat is prachtig. Maar wat ik net beschreef is um, je leren aanpassen aan hoe de hazen lopen. Ja. Daaraan meedoen. Je eigen gevoel, dat dat eigenlijk niet klopt, een beetje uitstellen en achter wegstoppen of denken van, ja, als ik het niet doe, dan doet iemand anders het. Ja, hè? Ja. Of ik heb toch mijn hypotheek en, enzovoort. Hè? Dus allemaal, dat is ook een vorm van leren. Ook een vorm van leren ja. Ja. Alleen, um, Dat is een vorm van leren waar wij niet zoveel waardering voor hebben. Maar het is net zo goed een leerproces. En je kan daar heel goed in worden. Precies uitvinden van, wat moet ik hier zeggen? Wat helpt mij om verder op te komen? Wat kan ik doen om minder last te krijgen? Uh, Oh, er wordt weer een vraag gesteld. Nu moet ik me drukken, uh, want ik heb geen zin om me eraan te verbinden. Het zijn allemaal leerprocessen. Ja. Als je het nou anders zou willen doen... en
0: dit is een beetje de schaduwkant van dat leren... als het dus niet gebruik maakt van die nieuwsgierigheid, die autonomie... Uh, dat kan dus afvlakken. Het kan uh, een leerproces aanwakken die gaat over gehoorzamen, vervreemden, vervreemd werken. werken uh, waar je ook wat cynisch van zou kunnen worden. Ja. Hè? De organisatie wil allerlei dingen die ik niet wil. Als je het nou zou willen doorbreken... zijn er voorbeelden uh, in jouw praktijk of in jouw onderzoek...
1: waarvan je zegt, ja dat, daar, daar zien we ook wel succesvoorbeelden? Um, je ziet natuurlijk heel veel mensen... Die op een gegeven moment zeggen, ik vind mijn vak ontzettend leuk. Ik vind het uh, heel erg de moeite waard. Maar ik hoef de organisatie waar ik dat vak beoefen, hoef ik niet meer. Ze stappen eruit en beginnen hun eigen onderneming of sluiten zich aan bij een netwerk uh, van gelijkgestemden. En denken, wij organiseren het voor onszelf zoals het prettig is. Dus je zet de de beweging van meer ondernemers in Nederland, zou je ook plaatsen vanuit... Onder andere vanuit die redenering. Ja, ik denk van een, een, een groot aantal zzp'ers dat die die overweging ooit gemaakt hebben. Ja. Uh, we zien het in de, in de zorg. Hè, dat dat ja. mensen zich zeg, uh, zeggen van ik wil heel graag die zorg verlenen, maar ik hoef dat niet in dienst van de organisatie. Nee. Uh, zelfs uh, schoonmaakploegen organiseren zich zo. Ja. Het vergroot hun autonomie, hun zelfsturing. Um, ze maken van schoonmaken uh, elk aantrekkelijk ondernemend werk. Ja. stellen er eer in om, uh, om mooi werk af te leveren. Um, we hebben wel eens gesproken over jouw glazenwasser. Hè? Ja, um, ja. Het is een prachtig verhaal ja. hoe iemand uh, plezier beleeft... aan het leveren van deskundig vakmanschap. Ja. Hè? En dan krijgt werk ook ineens een andere betekenis. Mits iemand daar maar invloed op kan uitoefenen. en het zelf kan inrichten. in samenwerking met anderen. Dan is er veel meer mogelijk. Dus dat invloed invloed nemen op
0: die werkomgeving. zelfsturing uh, kunnen hebben op wat je wil doen. en hoe je dat ook wil doen. is een hele belangrijke drijfveer om te leren. en om met je vak bezig te zijn. Hoeveel van die die sturing. laat ik het anders zeggen. hoeveel van die zelfsturing zou een organisatie aankunnen? Er zijn natuurlijk ook bedrijven die zeggen, ja, dan wordt het een zootje. Als iedereen zomaar gaat leren wat ze zelf willen doen, uh, ja. daar kunnen we niet aan.
1: Ja, ja dat is de, de angst die altijd op de achtergrond zit. Ja. Van, um, zelfsturing leidt tot chaos ja. en het ergste is natuurlijk anarchie. En het kan toch niet waar zijn dat iedereen hier zijn eigen ding gaat doen. en je, Het is toch geen speeltuin. Nee. Uh, al deze verhalen om het... En daar zit natuurlijk ook iets achter van een diep geworteld gevoel. dat mensen en medewerkers in principe erop uit zijn om de boel te vernachelen. Je moet ze wantrouwen. Mensen moet je wantrouwen, je moet ze controleren. Een accountant zegt tegen mij: Jozef, het verhaal van jou over vertrouwen hartstikke mooi, maar controle is beter. Ja. ja. Um, en dat diep gevoelde wantrouwen naar mensen zit ingebakken in onze organisaties. En daarom hebben we onze tijdschrijfsystemen, hebben we de poortjes, we hebben detectoren, hebben we elektronische prikklokken. En dat is allemaal natuurlijk om het werk te reguleren, maar er zit een basisprincipe van wantrouwen. Zit dat in de mens? Nou, we hebben zelf ook eens die discussie gevoerd... ...van de mens is de mens een wolf. En daarom hebben we anderen nodig... ...om ons tegen elkaar te beschermen. Ik denk dat je inderdaad... ...van de mens een wolf kan maken. Maar mensen komen ook in beweging... ...omdat ze iets aardigs voor een ander willen doen. Of omdat ze een hoger doel nastreven dan groot, dik en rijk te worden. Omdat ze zich willen inzetten voor zaken die uh, die minder aandacht krijgen... of voor mensen die minder aandacht krijgen. Dat zie je ook gebeuren. Alleen ons economische denken heeft dat een beetje vergeten. We zijn het kwijtgeraakt. Dat we nu in een situatie terechtgekomen dat iets alleen maar de moeite waard is... als je er geld mee kan verdienen en dat je er groter mee kan worden... Dat is natuurlijk een rare redenering. Ja. Het helpt ons ook naar de galamise, bloed. Is, uh, het is verschrikkelijk wat we daarmee aan uh, doen. Dus het is echt nodig om een andere manier te kijken. Ja. Je zou kunnen zeggen dat het uh, economisch
0: denken plaatst, ook het le- plaatst het leren in die organisatiecontext. Dat je moet leren om een bepaald resultaat te halen. En dat vlakt dus af. Dat vervreemdt dus. Tenzij je natuurlijk het natuurlijk heel erg leuk vindt om dat te doen. Maar je, zet eigenlijk, je verbinden aan een hoger doel. Wat verder gaat dan ja. geld. Natuurlijk moet het huishoudboekje dan ook op orde zijn. Is een ander belangrijk uitgangspunt ja. om leren te organiseren.
1: Ja. Dat halen van resultaten is volgens mij niet het probleem. Nee. Het is het probleem dat die resultaten die ik moet behalen niet mijn resultaten zijn. Of ik heb daar niks over te zeggen. Of uh, we hebben een um, organisatie heel mooi ingericht... met zelfsturende teams ja. en uh, met uh, ontmoetingsplekken. Ja. En het ziet er allemaal door designers prachtig uit. Uh, leuke huiskamers hebben we ervan gemaakt met bloemetjes behangen enzovoort. Oh. We hebben ook bloemen
0: hier uh, op het achtergrond.
1: <laughs> en, uh, maar als medewerkers mensen ervaren... dat uiteindelijk ja. alleen de aandeelhouder telt... Ja. dan... Dat is de... Dan verdwijnt het geloof dat je het serieus genomen.
0: Ja, en je noemde er iets anders. Dat eigenlijk dat, je dan, dat anderen willen bepalen wat je moet leren. Dus daar zit ook wel een vorm van structuur en hiërarchie achter. Ja. Dat zijn prachtige leerplannen. Prachtige uitnodigingen. Digitale leeromgevingen. Maar de, de inhoud is, is vastgelegd. Ja. Dan, dan zou ook wel een principiële vraag kunnen zijn. Van, kan je dan wel in een organisatie echt met je eigen talent aan de slag? Of... Of is er een bepaalde omvang? Als je te groot
1: wordt, kan het dan nog wel? Zo'n idee heb ik als je het zo... Nou, dat vind ik wel een interessante vraag. We kunnen ons dat voorstellen bij de kleine start-ups... waar een avontuurlijk verhaal is, waar collega's samen optrekken... waar praktisch geen hiërarchie is... uh, waar iedereen meedeelt in de winst en uh, noem maar op. En dan wordt het een bedrijf of een organisatie succesvol... en het gaat groeien... En dan moet er meer structuur komen. En meer coördinatie. En wij zijn gewend dat mensen zichzelf niet kunnen coördineren. Daar hebben we een leidinggevende voor nodig. En zo bouwt die hiërarchie zich langzamerhand op. En ik denk dat je daar twee wegen in in mogelijk zijn. Je kunt een radicale weg inslaan en zeggen... Oké, die coördinatie is belangrijk... Laten we kijken welke bekwaamheden we moeten ontwikkelen om voor onszelf het werk zodanig te coördineren dat we het prettig blijven vinden. Ik vind het prettig om met jou en met jou en met jou samen te werken. Omdat we samen dingen kunnen doen die we in ons eentje niet kunnen. En daarom is het mij veel waard. En daarom voeg ik me ook graag naar anderen. Maar er zijn bekwaamheden voor nodig die ons niet makkelijk afgaan. En het is makkelijker, in een vrij klassieke opvatting, om dan daar een leidinggevende op te zetten die die bekwaamheid zogenaamd wel heeft. En zo kan je ook een hele tijd groeien. Een andere, meer principiële vraag is, waar komt de drijfveer vandaan om groot te willen zijn? Dus waarom zou je willen groeien? Ja. Ja. Zeker als daarmee een heleboel bijzondere dingen verloren gaan. Ja. De dingen waar je eigenlijk ooit voor begonnen was. Ja. Maar ik denk dat er geen, elk bedrijf wil groter worden. Dat is, best, dat is natuurlijk een hele lastige vraag voor veel mensen. Nou, elk bedrijf wil zogenaamd groter worden en meer omzet maken... meer winst maken ja. en meer op marktaandelen en in de top komen en, enzovoort Omdat we dat vanuit ons economische denken elkaar ook aangepraat hebben. Ik ben belangrijker dan jij, omdat ik meer mensen onder mij heb. En dat gaat steeds verder. Nu de interessante discussie over de beloning van van, uh, topbestuurders. We weten al heel lang dat de hoogte van je salaris niet bepalend is voor je prestatie. Maar het is veel belangrijker dat ik meer verdien dan jij. En dan ben ik pas belangrijk. En die voortdurende vergelijking, die zet ons ook aan tot die enorme topsalarissen. En dat denken maakt het leren eigenlijk lastiger in zo'n
0: organisatie. Dus dat die groei zo'n dominant uitgangspunt is, zorgt ervoor dat die passie, die nieuwsgierigheid... dat zelf aan de slag willen gaan... anderen uitnodigen,
1: dingen uitproberen... dat dat als het ware afgevlakt raakt. Nou, want dat is waar uiteindelijk... de werkelijke groei en ontwikkeling plaatsvindt. Vanuit het enthousiasme, de betrokkenheid... de bevlogenheid, het samen mooie dingen willen doen. Kijk, het innoveren, dat lukt je niet... door daar een managementplan op te zetten. Nee. Ja, je het zijn wel toevallige het, gebeurtenissen natuurlijk. Ja, ja, je helpt het eerder om zeep. Of je, je vermindert de kansen dat het gebeurt. Terwijl we het daar juist van moeten hebben. Dus het is helemaal niet zo slim op de manier waar ze dat doen. En dat beseffen, grotere organisaties ook. Dus die zijn ook voortdurend op zoek naar kleine start-ups waar spannende dingen gebeuren. Waar die energie van innovatie, ja. van vernieuwing, van elan, van, 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 van spirit, van uh, dat trots ook wel. hè Ja, ja. dat... En dan dan kopen wij dat, en binnen de de initiatiefnemers lopen lekker binnen, en dat lijven we in in onze organisatie, onderwerpen het aan onze eigen regels en structuren, en binnen twee drie jaar is alles wat je gedacht gekocht te hebben, is weg. Dus je maakt het alleen maar stuk. Uh,
0: Joseph uh Ik heb daar wel nog een vraag over en ik heb een vraag eigenlijk van een van de luisteraars, van Joke van Alten. En die gaat hier ook wel over. Joke stelt de vraag over de oudere zorg. En die zegt van ja, in de oudere zorg is er heel veel werkdruk. Dat speelt natuurlijk ook een economische druk. Een hele dominante uh, rol speelt dat in het het organiseren van werk. En er zijn te weinig collega's. En hoe kan je dan toch werken aan een aantrekkelijke werk- en leeromgeving als er sprake is van die werkdruk? En um, mensen die daar werken zeggen ook... ja, als er dan tijd over is, dan wil ik liever even bijkomen... dan meteen uh, uh, naar een training moeten... of een rondetafelgesprek of een intervisiebijeenkomst. Dus hoe zou je even dat denken van net... Hè, die twee routes eigenlijk die je zo schetst... op de oudere zorg kunnen leggen?
1: Ja. Maar ik ben natuurlijk niet een specialist... op het gebied van de oudere zorg. Nee, ik ook niet. Ja, maar maar
0: even zo, als we zo ja. even over filosoferen... vanuit dat leren en ontwikkelen.
1: Maar de oudere zorg, zoals Joke dat beschrijft... is natuurlijk op veel plekken... ...een plek geworden waar, waar zo ontzettend veel werk te doen is... ...waar mensen echt niet meer weten waar ze moeten kijken... ...om het allemaal rond te krijgen. Nee. Er zijn maar te weinig mensen. De problematiek wordt, wordt groter, complexer. Het is ook vaak uh, niet leuk om uitgescholden te worden... Als ze, ...met name als het, mensen een beetje de, de weg kwijtgeraakt ja. zijn. Um, Maar je, en je, wat ik ook wonderlijk vind is dat we dus zeggen van dat leren moet dus daarnaast gebeuren. Met rond de tafel gesprek, ja. reflectie bij ja. enzovoort. Um, laten we eerst eens kijken naar die werkdruk. Ik denk dat mensen die werkdruk zo sterk ervaren omdat anderen het werk voor ons ingericht hebben in de zin van wat er moet en wat er allemaal moet gebeuren en... Uh, ...en wie welke dienst moet doen en wat er in welke dienst moet gebeuren. Die coördinatie is door anderen gebeurd... ...en niet door de mensen die het werk uitvoeren. En daar verzetten medewerkers zich tegen. En alles wat je moet doen wat jij niet logisch vindt... ...of waar je niet aan zelf aan meegewerkt hebt, is een extra last. Um, zouden wij met ons team zelf opnieuw naar het werk kunnen kijken... ...en af kunnen spreken wat zinvol is en wat aantrekkelijk is dan verdwijnt die werkdruk voor een heel groot gedeelte. Um, dan het werk zelf. Daar kun je ook naar kijken als een aantrekkelijke leeromgeving. Ja. Um, dus um, als wij zorgen hebben over meneer Ivar... Hè, dat hij weer niet uh, in bed wil s'avonds ja. hè, of zich niet wil uitkleden. Ja. Um, en wij kunnen het daar samen over hebben. En een collega vragen van... Uh, hoe pak je zoiets aan? Hè? Hoe maak ik het voor meneer Ivar aantrekkelijk? om? Uh, hè? Dan is ook een vorm van leren. Maar als je de druk zo opgeschroefd hebt, dat je alleen maar denkt van hoe overleef ik hier? Dan pens je er niet over om er ook nog eens advies te vragen. Nee. Dus daarmee organiseer je eigenlijk het natuurlijke leren uit die werkplek ja. weg. En je maakt het eigenlijk
0: alleen nog maar drukker. Ja. Het viel me, ik moet denken aan een onderzoek dat wij ooit hebben gedaan in de financiële sector... waar ook allerlei opleidingen werden gedaan binnen hele hoge werkdruk. Uh, en we ze eigenlijk een beetje gechargeerd zeiden... ja, die opleidingen hebben helemaal geen effect. We kunnen dat niet meten. We zien het niet terug in de evaluaties. En we toen in het werk zijn gaan onderzoeken van hoe leren de professionals eigenlijk in hun werk. En we toen zo 15, 16 dingen konden noemen van hoe uh, veel collega's eigenlijk dagelijks in hun werk leren. Ja. Bijvoorbeeld door in de auto na een gesprek een praatje te maken ja. over hoe het was gegaan... of feedback te geven op een ja. e-mail... of na te denken over een lastige klant... en een uh, hypotheekvorm die niet helemaal klopt. Dus daar gebeurt natuurlijk al van alles. Ja. En jij zegt eigenlijk ook van... Het, is, het gevaar is dat je weer naar buiten gaat denken. Je moet eigenlijk de inblijven... en misschien al wel waarderen wat er al wel is. Ja.
1: Neem bijvoorbeeld het punt van de ouderenzorg. De overdracht van een dienst. Ja. He, waarbij ja. de ene collega de andere vertelt van... dit is allemaal gebeurd. En uh, dat is een prachtig moment... Om van elkaar te leren. Ja. Terwijl juist de neiging bestaat om daarop te bezuinigen. Ja. Om het kan het, altijd een beetje sneller. Het, het moet sneller gebeuren en door allemaal het te documenteren, dan kan die ander het lezen. Ja. En daarvan weer verdwijnt um, het samen werken, het samen ademen, het samen ja. nadenken, het samen terugkijken op het ja. werk en vooruitkijken. En dat is volgens mij essentieel um, een plek waar dat veel kan gebeuren. Dat ervaren, zo'n plek ervaren mensen als aantrekkelijk, en daar vindt dus ook leren plaats. Ja. En van daaruit is het natuurlijk helemaal niet zo gek om te zeggen van, goh, over dit thema zou ik, daar zou ik echt wat meer van willen weten, uh, dan zou ik daar wel voor naar een congres willen, of naar een studiedag, of naar uh, een, 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 uh, iets over willen lezen. Ja. En dan is dat formele leren ineens niet meer ingewikkeld of ja. extra, maar dan, ondersteunt datgene wat ik graag zou willen weten. Ja. Leuk, ik zou uh, nog wel een vraag hierover willen stellen.
0: Um, omdat je in het begin hebt het ook gehad over die ervaring die kinderen en jongeren hebben in die eerste jaren dat ze naar school gaan. En eigenlijk naar de middelbare school, naar de universiteit, naar het mbo. Um, dat je soms ook wel uh, faalervaringen hebt of al leren gaat zien als een activiteit die je doet buiten het dagelijks werk. En als je dan eenmaal een bepaald diploma hebt gehaald, dan mag je toegang krijgen tot een bepaalde beroepsgroep. Jan Brandsen heeft er een vraag over. Een hoogleraar filosofie die ook een boek heeft geschreven... vervormd of hervormd. Dat je een stevig pleidooi houdt voor echt anders kijken naar onderwijs. Die vraagt zich af... zou je nou op andere manieren kunnen kijken naar uh, naar leren? Bijvoorbeeld, hoe zouden organisaties duale leertrajecten uh, kunnen organiseren... direct naar de middelbare school... om zo uh, meer uh, dat leren te verbinden aan die praktijk? En hoe zou je dat ook meer een status kunnen geven? Want dat wordt toch nog steeds een beetje gezien... Ik zeg het een beetje plat, als de kinderen die niet zo makkelijk kunnen leren... die laten we dan met hun handen werken. Ja.
1: Misschien zou je daar... Je ik daar vind het gedacht, heel leuk, of... die vraag naar nou, het duaal leren. Je weet dat ik daar een heel groot voorstander van ja. ben. Ik um, ben al heel vroeg, uh, in het begin van de negentiger jaren... Um, op verzoek van toenmalig minister Ritsen van Onderwijs. Die wilde graag het duale onderwijs ook voor het academisch onderwijs verkennen. Ja. En ik heb een aantal van die projecten begeleid. Um, en daar werd mij al heel snel duidelijk... dat dat werken gezien wordt als iets wat weinig status heeft. Um, en we, gaan er ook, we noemen het ook heel grafineerd, zeker in het hoger onderwijs... als dat is praktijk. Ja. En als een collega van mij aan de universiteit tegen mij zegt... Jozef, ik vind wat jij doet wel een beetje praktisch... is niet goed... Dan is het niet goed met je gesteld. Nee. Hè? Dus er zit een connotatie aan ja, ja, van inferieur. Ja, ja. Het zit ook in ons onderwijs: eerst de theorie en dan de praktijk. Ja, ja. Uh, eerst de kennis en dan toepassen. Eerst het weten en dan het doen. Maar daar kan je vragen bij stellen of, dat wel, uh, of het zo werkt. Ja, ja. Uh, in het MBO en het HBO hebben we die combinatie van leren en werken. Uh, eigenlijk al veel verder vormgegeven. Um, het MBO kan eigenlijk niet zonder. Nee. En het HBO heeft er een draai aan gegeven... in de zin van um, wetenschappelijke kennis... zodanig toepassen dat de praktijk er beter van wordt. Even ja. dus ja. uh, het is praktijk, praktijkonderzoek, ja. Bevorderende praktijk. Um, maar uh, kijk als ik arts wil worden en medicijnen ga studeren, dat doe ik echt niet aan een universiteit die geen academisch ziekenhuis heeft. Dus daar is het heel evident dat ik ook in de praktijk werk. Als ik archeoloog wil worden en ik volg een opleiding die mij niet toestaat om ergens opgravingen te doen, dat is natuurlijk een belachelijke opleiding. Maar voor andere opleidingen vinden we het heel logisch dat studenten in collegezalen zitten en naar kale muren zitten te kijken en naar de sheets van de docent. Ja. Um, dan is dat ineens wel ja, mogelijk. Lijkt heel ja. gek. Ik zou die lijn, en dan kom ik terug bij de, ja, de vraag van Jan Bransen. Um, ik zou eigenlijk veel verder willen gaan. Ik denk dat voor de toekomst van het voortgezet onderwijs een vorm van dualisering noodzakelijk is dat jongeren al heel vroeg, veel vroeger dan nu... in aanraking komen met het werkveld. En dat doe ik, dat pleidooi houd ik... eigenlijk omdat ik denk dat in het contact... met die dagelijkse werkomgeving... jongeren een andere confrontatie hebben met het leven. Uh, Ze komen op een plek waar zij uh, werkzaamheden moeten verrichten. We hebben samen in de supermarkten... Uh, gewerkt. Ja, hè? Ja. Je ziet dat die uh, jonge gasten tot ontzettend veel in staat zijn. Uh, daar ook veel over die producten, over de werkwijze, over klanten, over noem maar op, over winkelspelen. Heel veel leren. Maar ze leren ook dat ze nodig zijn. Ja. Dat de anderen op rekenen. Ja. Ze rekenen. Ze leren ook om gedisciplineerd te werken, om op tijd te komen, om samen te werken. En dat hele idee van nodig zijn, dat is heel belangrijk en dat biedt een werkomgeving. En ik zou dus die grens van dat leren werken combineren niet na de middelbare school doen, maar ik zou het al in het voortgezet onderwijs. En eigenlijk, als je me heel diep in mijn hart kijkt, zou ik ook wel weer een pleidooi willen houden voor het herinvoeren van de kinderarbeid. ...dat zelfs kinderen in de basisonderwijs... ...een gedeelte van de tijd... ...in een werkverband met volwassenen doorbrengen. En ik bedoel dat niet om ze uit te buiten... Nee, ...om de, een slaatje uit te slaan... Nee, ...om er nee, nee. nieuwe slaafjes van te maken... Nee. ...maar jongeren opnemen... Ja. ...in realistische werkverbanden... ...en daar uh, ervaren... ...dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren... ...hoe het is om met anderen samen te werken... ...maar ook om te ervaren dat ze nodig zijn... Jongeren die naar school gaan hebben echt niet het idee dat ze op school nodig zijn. En dat is wel een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen groeien, om te kunnen leven, om te kunnen leren, om je te kunnen ontwikkelen. En dat lukt ons niet in het formele onderwijs, om jongeren dat gevoel te geven. Je bent hier nodig op school. Nee, wij kunnen het alleen maar doen in de zin van, je bent verplicht, we hebben een schoolplicht. Je moet eh, toetsen maken, je hebt punten nodig anders sturen we je weg.
0: Je zegt eigenlijk, daar moet je ook echt anders naar gaan kijken. Ik ja, eh. doe me denken aan het voorbeeld, ja, zoals je misschien weet... ik heb twee weken geleden met de kinderen van onze school... hier in, in Zijsvlak bij een klauterbos gemaakt. Met uh, iets van 50 ouders en, uh, en 200 kinderen van school. En daar viel het me ook op hoe uh, in de aanloop... dat vaak toch een beetje lastig is. Hè? Dat moet worden ingepland, ouders moeten daar het vrij voor nemen. Kinderen moeten in groepjes uh, natuurlijk de klas uitgaan. Maar hoe geconcentreerd en hoe met hoeveel plezier kinderen buiten werken... We hebben gemetseld bijvoorbeeld. Hè. Dan moeten natuurlijk tegels worden geteld. Je moet specie maken. Dan moet je het hebben over water. Dan moet je wat toevoegen aan cement. En hoeveel dan? Het moet natuurlijk ook recht staan. En Kinderen kunnen dat gewoon bijna de hele dag volhouden. Uh, en beleven er ontzettend veel plezier aan. En stellen ook daar op basis van zo'n ervaring vragen over bijvoorbeeld inhoud of hè, rekenkundige vragen. Die een begeleider ook weer kan, uh, kan stellen. Ja. Het zette mij een beetje, ik dacht een beetje, misschien is het een radicaal idee. Al die kinderen zouden zo een school kunnen bouwen. En daar zouden ze hartstikke veel van leren. En er is hartstikke veel woning, hè? al die scholen hebben achterstandig onderhoud. Je zou dus heel ver kunnen gaan in die activiteiten ja. die je
1: oplooit uh, in zo'n schoolomgeving of met mensen in zo'n wijk. Ja. Het zou echt de moeite waard zijn om eens nader te kijken, zo'n dag bouwen aan een klauterbos. Hè? Ja. Wat daar nou ingrediënten in zijn waardoor jij zo enthousiast bent. Ja. En dan de vraag stellen, hoe zouden we hier meer van kunnen krijgen? Ja. Dat, denk ik, helpt ons ook om van de eigen conventies af te komen... Ja. hoe leren, opleiden en ontwikkelen ja. eruit zou moeten zien. Ja, want dat wordt wel duidelijk. Het
0: zit ook wel vast op basis van allerlei gedachten die we hebben... over dat opleiden in arbeidsorganisaties. En we komen er ook achter dat dat eigenlijk al langzamerhand... van jongs af aan ook al wel een realiteit is.
1: Zit, zit ook in mij, hoor. Ja. Um, en zeker als ik een... Um, um, zo gauw ik het universiteitscampus opkom... Op dan komt het systeem van tentamens en van toetsen... valt ook als een deken over me heen. Je moet wel. En ik ga me er ook naar gedragen. Ja, en je bent ook hoogleraar. En uh, het is dus heel moeilijk om die studenten... als jonge collega's te zien. Ja. ja. En en, dus ook ik moet me voortdurend kritisch afvragen... vanuit welke opvattingen, gedachten, overtuigingen... werk ik eigenlijk? Ja, ja. Ja.
0: ik zou het nog wel leuk vinden om nog een vraag hierover te stellen. Uh, Anja Doornbos heeft daar namelijk een vraag over. En die stelt wel een principiële vraag. Vroeger was er nog geen onderwijs. Zeg maar lang geleden. In de middeleeuwen of misschien wel daarvoor. Uh, toen leerden mensen eigenlijk op allerlei andere manieren. Um, zijn er nou elementen uit die vroegere tijd. Voordat er eigenlijk klassieke vormen van scholen waren. Die we vandaag de dag nog kunnen gebruiken. En wat zou dat dan zijn?
1: Ja. Poef.
0: Ja, dus ja. Ik ga gewoon even door. <laughs>
1: ja. Ik um, deed mij
0: denken aan de gilders, ik weet niet, uh, he, dat hele meester moest relatie Daar moest ik meteen aan denken, maar ik weet niet of jij een andere associatie hebt. Uh.
1: Ja, kijk, uh, misschien hadden we niet de scholen zoals we die nu hadden... maar we hadden wel veel vormen van leren en ontwikkelen. Ja. Ja. Uh, je noemt de gilders. Uh, je ging in de leer bij een meester... Uh, en eh, door in de werkplaats te werken, leerde je je materialen kennen. En je begon eh, natuurlijk met eenvoudige klusjes, maar je voelde toch wat, daaraan, wat daar gebeurde. Je maakte gesprekken mee en langzamerhand ontwikkelde je dat vakmanschap. Ja. Eh, kijk, dat hele meester-leerling-gezelssysteem is uiteindelijk om zeep geholpen... ...omdat er andere dynamieken een rol gingen spelen, namelijk dat de meesters... Uh, ...hun gezellen, die eigenlijk voor het punt stonden om de meesterproef af te leggen... ...dat ze dat tegenhielden, want oh, ja. dat zou nieuwe concurrentie zijn. Want een gezel die zijn meesterproef deed, moest ook vertrekken naar een andere plek. Dus het was toch een beetje een wolf en, voor en, zijn medemens. En daar sprak ja. dus al het uh, oh, ja. beheersen van de markt en concurrentie. Hè? Ja. En dat is de reden waarom het meester leerlingssysteem uiteindelijk verdwenen is. Ja. Omdat het uh, corrupt werd. Ja. Ja. Een andere vorm... van vroeg leren vonden we... bijvoorbeeld in de kathedralen. De, uh, de jongetjes... die goed konden zingen... die gingen naar de, kathed- naar, de scho- naar de koorschool. En wat leerden ze op de koorschool? Muziek lezen en Latijn. Want ja. dat hadden ze nodig... Ja. Um, om... Uh, uh, Texten, om, om ja. muziek te maken. Ja. En uh, we hadden natuurlijk in de middeleeuwen de grondtrekkende studenten, groepje studenten die naar verschillende hoogleraren, profess, bekende professoren, betrokken in Europa en dan die hoogleraar betaalden om ze les te geven en als ze niet goed was trokken ze verder of dan betaalden ze hem niet. Hè? Dus het, het, het ja, ja. was een heel ander model van dingen. Ja. We kenden natuurlijk het, het, het leren thuis op de boerderij of in de, ja. of, of in de werkplaats. Van het vak je, van overnemen nodig. van je vader. Ja. Of van, ja. um, het schoolse onderwijs is eigenlijk pas gekomen bij het, de industriële revolutie: um, de opkomst van de machines, de, de, de fabrieken. Ja. Er waren arbeidskrachten waren nodig. Maar ja, die wilde van het platteland, die kon je niet in een fabriek laten, want die maakte alles kapot. Dus die moesten eerst gedisciplineerd worden. En dat disciplineren, dat gebeurde op school. Daarom zag er een schoollokaal, zag ook uit als, wat we ook de plek kennen van de lopende bandplekken, van iedereen zijn eigen plekje. Ik weet niet of je vroeger ooit nog een typezaal gezien hebt van een groot bedrijf. Ja, plaatjes wel, ja of het naaiatelier, dat is precies dezelfde plattegrond als een klaslokaal. beetje de intensieve menshouderij, hè? zoals ja. Ja,
0: Peters dat noemde. Het was Opgeleid. gewoon ook
1: voor een deel een vorm van disciplineren. Het africhten om ze geschikt te maken voor een modernere vorm van arbeid. Ja. En um, een aantal van die, we doen er misschien nu een beetje lachig over, maar een aantal van die kenmerken van disciplinering en gehoorzaamheid hebben we nu nog steeds ja. in ons onderwijs. Ja. Ik doet me denken aan het onderzoek wat
0: wij bij Meesters en Gezellen hebben gedaan. Ik zal daar in de speakersnoot straks nog een linkje naar maken. We hebben vorig jaar heel veel jonge muzici, zangers uh, gevolgd... die uh, in, een, in een muziekprogramma leren van ervaren muzici. Het Gezel principe ja. En uh, gekeken hoe ze daarvan elkaar leren. leren en, en hoe dat uiteindelijk in de performance, om het maar zo te zeggen, ook zich laat zien. Wat me daarop viel was dat die nabijheid ook zo belangrijk was... Dus dat dat leren eigenlijk ook zich uit, doordat je ook in de buurt bent van iemand die het goed kan. Ja. En dat je mee mag kijken en dat die jonge meis, jongens en meisjes dan een beetje zo konden afkijken. He, dus het, dan ging je zingen en dan ontdek je, ik zing veel te hard. En dan zei uh, die meester, je moet gewoon even wat zachter zingen. Ja. tal van hele eigenlijk impliciete, belangrijke vormen van uitwisseling. Die we misschien niet klassiek zouden, zouden labelen als leren, maar die wel een heel groot effect hebben op ja. dat soort talentvolle...
1: Ja. Uh, kunstenaars. En wat we gezien hebben is dat uh, een groepje gezellen die dan rondom een meester staan en dan gaan zingen. Dat ze heel erg rekening met elkaar houden. En dat die meester ook zorgt voor een soort veilig, veiligheid. Ja. Van, ja. Het komt wel goed hoor. Ja, het is natuurlijk de buurt. heel erg spannend, ja. maar het komt wel goed. En um, wat mij daar in dat project ook opviel. Tegelijkertijd was er sprake van een hele strakke hiërarchie. Ja. De ja. dirigent was de absolute baas. Ja, hè? Dat viel en, mij
0: ook op. Je, je zou kunnen zeggen, eerder in onderzoek wat we hebben gedaan... over netwerk bijvoorbeeld en leren... was toch wel een niet tegenbeweging tegen de hiërarchie... maar wel een kritische uh, reflectie op hiërarchie... en wat het doet met leren. Maar in die zangwereld is het eigenlijk heel duidelijk wie de baas is. En accepteren ook de, de lerenden en de professionals... Ja. Dat, ze dat, ook, uh, dat dat ook effect heeft.
1: We hebben het ook gezien dat die... Uh, die muzici nodigen zo'n dirigent uit... Ja, ja. om met hun uh, dat programma, een heel ingewikkeld programma, uit te voeren... omdat die dirigent dat programma kent, ja. daar veel ervaring in heeft. Uh, als het gaat om de klankkleur, om de, hoe het straks moet klinken... heeft de dirigent echt de leiding en uh, mag hij alles vragen van zijn zangers wat hij wil en zo gauw de repetitie of het concert is afgelopen... is het ook maar een meneertje wat erbij loopt. Dus Dus dat leiderschap wordt ook geaccepteerd? Het wordt geaccepteerd voor die taak. Dat is wel heel boeiend, ja. Maar het is niet iets van uh, dat meneer, de dirigent, de maestro... dan ook daarbuiten het voor het zeggen heeft. Nee. Dat speelt helemaal geen rol. Nee, nee dan is het ja. juist, vrij inv- juist he- bijna extreem in- ja. informeel. Ja. En dat uh, het creëren van een sfeer tussen die meester en gezellen van de ervaren collega... die dan een soort geruststellend gevoel geeft van... als we dit samen oppakken, ja. dan komt het goed en ja. dan wordt het mooi. En dat dat ook een soort uh, naar elkaar... Uh, je richten. Ja. Ik vond het wel mooi in het samen ademen. Ja. Ze hoorden gewoon aan ja. de meester hoe die adem haalde. Ja. En dat dat rust gaf en dat dat in staat stelde om een prachtige klank te maken. Ja.
0: Nou, ik zal zeker even in die speakers notes een toevoeging ook van, van een aantal filmpjes en fragmenten plaatsen. Dan kunnen de ja. luisteraars en de kijkers ja. toch even kijken naar het. Dat is heel bijzonder. Um, ja, we komen een beetje al op het eind. Ik zou eigenlijk nog één vraag aan je willen stellen. Uh, dat is een vraag van Michael Hebben. Uh, die jij ook wel kent, uh, die ook in de uitzending komt, overigens uh, toevallig. Uh, Jan Bransen uh, ook. Uh, die, zei, die stelt de vraag: van, ja, hoe heb jij nou uiteindelijk deze ambitie gerealiseerd? Hè, dus het leren en werken verbinden is iets waar jij je professioneel gezien mee bezighoudt. Um, maar jij hebt daar natuurlijk ook ideeën over hoe jij je eigen omgeving zo zou willen inrichten, zodat het ook aantrekkelijk is. Zou je daar nog iets over kunnen zeggen?
1: Ja, um, ja. ik geloof wel dat ik terugkijk dat ik altijd een waanzinnige nieuwsgierigheid heb gehad naar het werk van anderen. Ik ben echt heel nieuwsgierig hoe iemand zijn vak uitoefent. En het is ooit begonnen met verpleegkundigen, en eh, ook met eh, papiermakers, ook met artsen, met rechters, eh, ook met schoonmakers. Eh, Ik vind het heel leuk om met mensen te praten over wat is zo bijzonder aan jouw vak. wat is daar ingewikkeld aan waar beleef je plezier aan als je een nieuwe collega bij je zou krijgen wat zou je die dan willen uh, laten doen en wat is het dat je hoopt dat je nooit zou gebeuren dat soort vragen en daar heb ik heel veel van geleerd. en natuurlijk in mijn persoonlijk leven ik heb ook alles gedaan om dat te kunnen uh, om dat mogelijk te maken Um, uh, dus je, een groepje enthousiaste collega's zoeken... die daar ook zo over denken en daar samen mee optrekken. En voortdurend ook kritisch kijken... dat je niet in de valkuil trapt dat anderen uh, de regie over jouw leven overnemen. Ja. Um, daar ben ik wel heel erg uh, ja, alert op. Um, niet omdat ik zo um, recalcitrant en onafhankelijk wil zijn... Maar dan gaat er iets verloren wat ik heel belangrijk vind. Ja. En daar doe ik heel veel voor. En dat zou ik anderen ook gunnen. Daar zit dus toch een diep, denk ja, ik ja. wel, een diep gevoeld gevo- belang van. echt voor mensen. mensen uitnodigen om te emanciperen. Ja. Om zelf aan het roeren te gaan staan. En
0: de structuur volgt dan vanzelf wel. Je zegt van die, die nieuwsgierigheid is eigenlijk het startpunt. voor alles wat je uiteindelijk organiseert. Kessels en Smit als netwerkorganisatie. Uh, de onderzoekspraktijk waar je veel in hebt opgetrokken... de universiteit, maar het startpunt is dat je gewoon iets wilt
1: weten... en ergens mee aan de slag wil. En en van daaruit zoek je gelijkgestemden... die ook zo'n gekke femel hebben... die daar belangstelling voor hebben. En je snapt ook dat je dingen niet alles in je eentje kunt doen. Dus je hebt een vorm van samenwerking, van coördinatie nodig. Uh, Maar er zijn altijd mensen goed in om het te organiseren, nou, die moet ook in gang kunnen gaan. Ja. Um, en we blijven weg van hiërarchie, de baas spelen, macht over anderen hebben. Want dat is de dood in de pot voor leren en ontwikkelen.
0: Nou, dat zijn volgens mij een mooi, uh, mooi punt uh, na ons uh, leuke gesprek over hoe organiseer je leerprocessen en opleidingen op zo'n manier dat ze aantrekkelijk worden. Dat betekent ook dat je een beetje moet oppassen en moet wegblijven van bepaalde valkuilen. Uh, Dank je wel, Jozef, voor, uh, voor het leuke gesprek. Um, ik kijk nog even in de camera om ook uh, te zeggen dat we uh, de speakersnotes van dit gesprek uh, ook terug uh, gaan uh, plaatsen op de website. En dan kan je onder andere uh, de links en de websites en ook de artikelen waar we naar nou hebben gerefereerd in het gesprek uh, terugvinden. In het begin bij de opening versprak ik me. Ik noemde de Universiteit van Amsterdam waar ik heb gestudeerd, maar dat is helemaal niet zo. Het is de vrije universiteit. Uh, Dat zal denk ik de zenuwen zijn van de eerste eerste opname. Uh, Jozef, ontzettend bedankt uh, voor dit leuke gesprek en misschien tot de volgende keer.